0: Der Herr Jesus wirkt Wunder. Immer wieder erstaunlich, was da geschieht. Wunderzeichen haben immer eine Botschaft. Wunderzeichen sind auch eine Illustration für geistliche Wahrheiten. So wie Jesus im materiellen Leben etwas verändern kann, etwas wirken kann, so kann und will er auch im geistlichen Leben. Wirken, verwandeln, retten. Drei Wunder finden wir in Markus Kapitel 5, die bestätigen alle, dass hier der Retter am Werk ist. Wunder weisen hin auf die wichtigste Aufgabe unseres Herrn Jesus. Er soll Menschen retten oder wie es in der Bibel heißt, suchen und retten, was verloren ist. Die gelesene Geschichte lehrt uns vieles über die Rettung der Seele. Und das wollen wir heute miteinander betrachten. In vier Punkten. Wir haben das auch auf dem Blatt, habe ich gesehen. Erstens einmal, so steht der Mensch vor Gott. In einem zweiten Schritt, gelebter Glaube ist ein aktiver Glaube. Und dann im dritten Schritt, rettender Glaube ist ein geschenkter Glaube. Und dann viertens. Der Glaube führt nach Hause. And we are driving the message home. Das geht dann noch wirklich nach Hause mit dieser Botschaft. So steht der Mensch vor Gott. Die Frau ist unbekannt. Sie ist unrein. Aber was noch viel schlimmer ist, ihr erbärmlicher Zustand schwächte einerseits den ganzen Körper, aber noch viel schlimmer als Unreine war sie vom religiösen Leben ausgeschlossen. Gott gab Israel immer wieder Regeln an die Hand, wann eine Krankheit einen Menschen kultisch verunreinigen und vom Gottesdienst ausschließen soll. Das hatte in der Regel nichts mit der persönlichen Sünde zu tun, wies aber hin auf eine tiefe Kluft, zwischen dem heiligen Gott und uns sündigen Menschen. Das passt nicht zusammen. Kultisch unrein war die Frau. Auf sie drauf zu, was zum Beispiel im 3. Mose 15 geschrieben steht, in den Tagen ihrer monatlichen Blutung soll sie unrein sein. Diese Frau hätte auch das Kleid von Jesus eigentlich gar nicht berühren dürfen. Tat es trotzdem. Dauerblutung statt Regelblutung. Es kann verschiedene Ursachen haben. Aber immer gilt, wie man heute auch liest, wenn man googelt, dann äh, findet man da einen Praxistipp, da heißt es, sollte die Blutung nicht mehr aufhören, ist ein Arztbesuch dringend anzuraten. Nun, das wusste diese Frau auch. Hat nicht gegoogelt, aber sie wusste es. Sie musste zum Arzt. Sie ging zum Arzt und die Arztbesuche lehrten wohl ihr Konto, aber sie halfen gar nichts. Es wurde immer schlimmer und zwölf Jahre dauerte das schon. Lukas, der Arzt, hat auch einen Bericht dazu geschrieben und er schreibt dort, sie konnte von keinem geheilt werden. Also diese Frau war unheilbar krank. Und in den zwölf Jahren verlor sie schließlich alles nach der Gesundheit, das Geld und sogar den sozialen Status. Sie war eine unbekannte, unheilbare, unreine Person. Warum konnte ihr von den Ärzten nicht geholfen werden? War es darum, damit sie den wahren Arzt Jesus Christus kennenlernen konnte? Unrein, Mutzig, unberührbar. Das ist ein herrliches Bild für dich und mich. Ne? So sind wir doch. Ein Bild für Sünder wie du, wie du und ich. Ja, wie ist denn dein Zustand vor diesem heiligen und gerechten Gott? Das passt ja wunderbar. Leidet deine Seele seit Monaten unter Dauerstress oder Leidet die Seele seit Jahren unter Dauerblutung, Dauertrauer? Ja, wir können manchmal lange leiden mit unserer Seele. Ja, unrein sind wir. Ich, sie, du, so lehrt es doch die Bibel. In Jesaja 64, 5, ich zitiere da ein paar Sätze daraus, das sagt Gott... Gott spricht durch den Propheten Jesaja, wir sind ja allesamt geworden wie die Unreinen. Wir dürfen uns hier einschließen. Und alle unsere Tugenden wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter. Und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Wir sind alle. Unreine vor Gott. Wir alle müssen gereinigt werden. Aber, und das ist ja die gute Nachricht, Gott kann und will reinigen. Hört einmal, wie er das sagt durch den Propheten Hesekiel 36, Vers 25. Da spricht Gott, das ist Evangelium, frohe Botschaft. Er sagt, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Rein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Er kann das. Preist den Herrn. Er, der Heilige Gott und Vater, kennt deine innersten Gedanken. Gott allein kann uns, auch dich, bis dieses Innerste reinmachen. Er, der Gottes Sohn Jesus, ist der reinigende Seelenarzt. Und so kommen wir zum nächsten Schritt. Ein gelebter Glaube ist ein aktiver Glaube. Die Frau hörte also von diesem Arzt Jesus. Hörst du auch von ihm? Also heute Morgen hören wir von diesem Arzt. Die Botschaft vom Seelenarzt zu hören, das ist das Wichtigste für uns. Hörst du gut zu, wenn du von Jesus reden hörst? Weißt du, was er für dich tun kann und tun will? Schaut, der Seelenarzt Jesus ist schon lange erreichbar. Für uns eigentlich ganz nahe. Wir haben ihn in nächster Nähe. Er ist hier. Eigentlich war das doch für diese Frau auch schon so, oder? Eigentlich. Sie hätte ja vor zwölf Jahren zum 18-jährigen Jesus gehen können. Der hätte ihr geholfen. Warum ging sie zwölf Jahre lang zuerst zu unfähigen Ärzten? Was hat gefehlt? Wenn wir diese äh, Frage dem Paulus, dem Apostel, gestellt hätten, hätte er vielleicht so eine Antwort gegeben, wie? Er hätte vielleicht gesagt, der rettende Glaube kommt aus dem Hören auf die Botschaft. Wenn das fehlt, kann der Glaube nicht kommen. Die verzweifelte Frau, verzweifelte Frau musste also zuerst von Jesus hören. Denken wir an die Botschaften, die die Frau bereits hören konnte. Für sie vielleicht erst seit ein paar Wochen oder Monaten, wir wissen es nicht genau. Aber wer weiß, hörte sie diese Botschaft vom Johannes den Täufer, dies ist Gottes Lamm der die Sünde der Welt trägt. Vielleicht hat sie diese Botschaft gehört. Oder diese Botschaft von dieser Frau, die nach 30 Jahren hat sie das in ihrem Herzen bewegt, und dann kommt sie und sagt, was er euch sagt, das tut. Wer hat das gesagt? Maria, zu den Bettinen da, an der Hochzeit. Was Jesus euch sagt, das tut. War eigentlich klar, oder? Vielleicht hörte die Frau auch von diesem Jesus, wie er zum Gelähmten sprach. Wir können schnell kurz zurückblät zurückblättern, Kapitel 2, Vers 11. Was sagt er dort, diesem Gelähmten? Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Ja, das hat sich rumgesprochen, oder? Da ist nachher tatsächlich nach Hause gegangen. Oder er sagte zum Aussätzlichen, ich will dich reinigen, sei rein. Und diese Geheimten gingen dann und erzählten allen, die hören wollten. Und so kamen dann Unzählige zu Jesus von allen Enden des Landes. Wenn man dann da aufschlägt, das steht, glaube ich, im Kapitel 3. Ja? Wo sind wir hier? Kapitel 3, Vers 10, es heißt dort, denn er, Jesus, heilte viele, sodass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Also das hat sich, das hat sich umgesprochen, ja. Du musst zu Jesus gehen, du musst ihn anrühren. Anrühren. Das Hören dieser Botschaft wirkte Glauben in den Zuhörern. Sie sagten sich vielleicht so etwa, also dieser Jesus kann wirklich von jeder Unreinheit lösen, erlösen. Und noch viel mehr. Oder sollte für ihn irgendetwas unmöglich sein? Ja, keine Frage. Für die Frau lag der Rückschluss auf der Hand. Wenn Jesus Aussätzige heilen kann, dann kann er mich doch auch vom Blutfluss reinigen. Müsste doch möglich sein. Und dann liest man hier im Vers 27, als sie, die kranke Frau, nun von Jesus hörte, und zwar für sie sonnenklar, kam sie unter der drängenden Volksmenge von hinten heran und rührte sein Gewand an. Da gab es kein Halten mehr. Sie drängte sich durch die Volksmenge zu Jesus. Ach, wie viele Menschen in unseren Kirchen und Gemeinden hören von Jesus heute. Sie verstehen alles. Sie verstehen sogar, dass sie gerettet werden müssen. Sie haben schon alles Wissen im Kopf. Und sie glauben, dass es stimmt aber sie drängen nicht zu Jesus. Sie wollen ihn nicht anrühren. Warum nur? Die Botschaft vom Evangelium ist doch so einfach, stimmt's? Eigentlich. Ganz einfach formuliert, der Mensch ist für die Ewigkeit verloren, von Gott getrennt, es sei denn, er empfängt die Rettung aus der Hand des Retters Jesus Christus. Dafür musste ja Jesus am Kreuz sterben. Dafür ging er in den Tod für uns. Er war tot. Am dritten Tag ist er auferstanden. Für uns ging er in den Himmel. Für uns goss er den Heiligen Geist aus über uns Menschen. Von dort, auf der Seite der Rechten Gottes, wird er wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Aber zuvor... Zuvor muss doch etwas geschehen. Vorher wirst du, wenn du stirbst, vor ihm erscheinen. Frage ist nur, wie wirst du ihm begegnen? Auch treue Gottesdienstbesucher, auch hier in Basel, ja alle Gläubigen, brauchen ihn, den Retter und Hirten der Seele. Angenommen, du bist schon seit Jahren ein Jünger oder eine Jüngerin von Jesus. Du, du folgst ihm. Aber du hast dich versündigt. Versündigt gegenüber einem Bruder, Schwester, irgendjemand oder gegenüber Gott. Und dann hörst du die gute Nachricht, dass Jesus Sünden vergibt. Vielleicht am nächsten Sonntag in der Predigt. Und du weißt, dass der himmlische Vater zu dir gesprochen hat. Nun, wie hast du auf diesen Ruf reagiert? Das ist entscheidend. Da ist ein Ruf zur Umkehr, Ruf zur Buße. Hast du Jesus aufgesucht? Hast du ihn berührt? Hast du ihn um Hilfe gerufen? Es ist ja schön, wie das so geschildert wird hier vom Markt. Die Frau drängte sich zu Jesus. Bedrängst du ihn auch? Bist du auch schon mit einer inneren Unruhe ins Bett gegangen? Da bist du kurz eingeschlafen. Du hast, bist mit Sorgen eingeschlafen und plötzlich in der Nacht erwachst du. Und dann steht diese Sorge vor dir wie eine dunkle Eigenordwand. Und du hörst ein Donnergrollen, Unruhe wie eine stürmische Gewitterfront. Und es ist absolut ruhig im Schlafzimmer. Aber du hörst Donnergrollen. Es ist ja eigenartig, dass das mir sogar mit 70 Jahren noch geschehen kann. Und da bin ich hellwach. Leben mir schläft ganz ruhig. Aber was ist los? Was mache ich in einer solchen Situation? Einfach grübeln, herumlaufen. Ja, am besten gehe ich dann direkt zu Jesus. Ich rede mit ihm. Ich lege all diesen Blute vors Kreuz. Herr, du weißt das alles, du kennst das alles. Erbarme dich über mich und diese Welt. Ja, Herr Jesus, wohin sollte ich denn gehen mit meinen Sorgen und Nöten, wenn nicht zu dir? Auch diese kranke Frau dachte wohl so. Wenn nicht zu Jesus, wohin denn? Und nun steht hier in der Heiligen Schrift ein ganz spezielles Wort, das noch nicht so oft vor in der Bibel, Vers 24, die Menge umdrängte Jesus. Umdrängen bedeutet so etwas wie zusammenstoßen oder zusammenpressen. So wie man Trauben presst. Das Wort ist auch eine passende Metapher für Anfechtungen oder Stress oder Anspannung. Und jetzt stellt euch mal diese Frau vor, mitten im Gedränge die steckt jetzt in der Presse, oder? Innen, innerlich unter Druck und um sie herum ein unglaubliches Gedränge. Da machte wohl niemand Platz. Da waren alle auf Tuchfühlung. Ohne Maske. Ganz nahe. Ellbogen war angesagt. Aber die Frau gab nicht auf. Ihr wurde eine tiefe Sehnsucht ins Herz gelegt. Sie wollte Jesus berühren. Sie dachte sich vielleicht jetzt so nahe dran. Nein, jetzt gebe ich dich auf. Ich gehe zu Jesus. Ich berühre ihn. In der Menschenmenge, von hinten, drängte sich die Frau zu Jesus. Was sollte sie sonst tun? Da ist diese völlig Unbekannte ein Vorbild für dich und mich. Geh doch auch du mit allen deinen Sorgen und Lasten zu ihm. Überleg doch mal, du hast schon so viel von Jesus gehört. Er rettet, er kann die Seele heilen. Du bist vielleicht wirklich Gottes Kind. Du hast schon viel mit ihm erlebt. Du weißt, dass er echt helfen kann und auch will. Glaubst du ihm, dann geh zu ihm im tiefen Gottvertrauen. Und da kommen wir zum dritten Schritt. Rettender Glaube ist ein geschenkter Glaube. Vers 28 heißt: sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Wie wenn sie sagen wollte, Jesus allein, er kann heilen. Ist das denn so schwierig, im Vertrauen, dass er alles kann? Nur so kurz mit Jesus Kontakt aufnehmen? Ist das so schwierig? Du musst doch einfach nur glauben, dann hilft dir Jesus. Ich habe kürzlich einem solchen Gespräch zugehört. Da waren vier fromme Leute und eine desillusionierte, verzweifelte Kirchengängerin. Und da hat man ihr gesagt, glaub doch einfach! Kann ein Mensch das einfach so? Wird ihm das so in die Wiege gelegt? Glaub doch einfach! Überlegen wir uns das mal. Ab Vers 25 heißt es, da war eine gewisse Frau, die war seit zwölf Jahren krank, von vielen teuren Ärzten enttäuscht, ohne dass es ihr geholfen hätte. Und dann hört sie diese wundersame Botschaft von einem Jesus und sie glaubt, wenn ich nur seinen Saum anrühre, dann ist mir geholfen. Schaut. Es gibt doch für diese Frau so viele Hindernisse, die ihren Glauben im Weg standen. Aber offensichtlich war es doch nicht unmöglich. Weshalb? Ja, sie hat sich doch einfach mal so richtig bemüht. He? Ich glaube jetzt einfach mal. Yes, I can, oder? Natürlich, ich schaffe das. Und wir sagen dann, bravo, du gute Frau, das hast du aber wunderbar gemacht. Der Himmel ist stolz auf dich. Nein, ganz sicher nicht. Solchen rettenden Glauben kann der Mensch nicht aus sich heraus produzieren. Solcher Glaube kommt aus dem Hören der rettenden Botschaft. Und wenn der Heilige Geist im Herzen wirkt, dann geschieht das Wunder. Und es ist immer ein Geschenk des himmlischen Vaters. Immer. Man kann es nachschlagen, Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Ein unverdientes Wohlwollen Gottes gerettet. Aus Gnade. Und dann? Durch den Glauben seid ihr gerettet. Ja, aber woher kommt der Glaube, fragen wir Paulus. Und er sagt, nicht aus euch. Gottesgabe ist es. Der gute Hirte Jesus, der Freund der Sünde, der Retter der Welt, er hat diese Frau schon lange gekannt, aber sicher. Er hat diese Begegnung vorbereitet, damit wir etwas Wichtiges daraus lernen können. Drei wichtige Aussagen. Die Rettung kommt von dem Herrn, durch den Kanal des Glaubens. Und dann, wer auch immer ihn im Glauben sucht und aufsucht, der wird ihn finden. Und dann, wer vertrauensvoll bei Jesus anklopft, dem wird aufgetan. Und dann liest man hier tatsächlich Vers 29. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Ja, sie wusste sofort, ich bin geheilt. Er, der Herr Jesus Christus, hat tatsächlich geholfen. Diese Frau wurde aus Gnade durch den Glauben von Jesus geheilt und gerettet. Nun, bis hierher war die Frau also schon gekommen. Sie war geheilt. Aber etwas Wichtiges fehlt dieser Frau. noch. Sie war ja noch immer nur eine verborgene Gläubige. Ihr Glaube war noch versteckt. Sie wollte ja unerkannt bleiben. Aber wir wissen es ja, auch von Paulus Römer 10, 10, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und Jesus verhalf der Frau zu einem öffentlichen Glaubensbekenntnis. Er verhalf dieser Frau, sich als Glaubende zu outen. Da schauen wir nur ganz kurz rein in diese Verse 30 bis Vers 32. Jesus aber, der sich selbst der selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich mitten in der Menge um. Und wir müssen uns vorstellen, das ist ein Gedränge, oder? Wer hat mich angerührt? Aber Jesus, ja Jesus. Das Volk drängt dich doch. Und dann heißt es im Vers 32, und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Jesus verhalf dieser Unbekannten zu einem öffentlichen Bekenntnis. Und erst damit wurde auch ihr allen Umstehenden klar, dass diese Frau mit Leib und Seele wirklich gerettet war. Hört die Geschichte, Vers 3. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und so erzählt sie die ganze Story. Das gab ihr die Möglichkeit zum Zeugnis, zur öffentlichen Dankbarkeit. Zuletzt war dann alles klar und für alle klar. Soli Deo Gloria. Die Frau war daheim. Die Frau war jetzt daheim. Und ich frage, bist du auch daheim? Denn bist du mal drinnen, ein Glied der Kirche, was die meisten hier sind, dann spricht dich Jesus ganz anders an. Hört mal, meine Tochter. Der vierte Schritt, der Glaube führt nach Hause. Vers 34. Er, Jesus, aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deinem Leiden geheilt. Matthäus ergänzt in seinem Evangelium »Meine Tochter« und das dann noch mit einer Ermutigung. Matthäus 9, 22 »Sei getrost, meine Tochter!« Ach, »Trost« haben wir übrigens auch gelesen. Die Ruth, die wurde doch auch getröstet. He? »Mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen« denn du hast mich getröstet und hast deiner Hand, deiner Macht freundlich zugesprochen. Dein Glaube führt dich zu Jesus. Dein Glaube rettet. Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. mir, das ist viel, viel mehr als bloß Heilung am Körper. Da geht etwas an der Seele. Ein rettender Glaube, ein Glaube, der in dich hinein, hineingelegt wurde. Der Glaube, der dann dein eigenes Gottvertrauen wurde. Dieser vom gnädigen Geist Gottes gewirkte Glaube, der hat dich gerettet. Dieser rettende Glaube ist ein Geschenk, Gnade und die Rettung war ja wirklich umfassend. Der Leib ist gesund, die Tür hat sich geöffnet zum Tempel. Ja, mehr noch, die Seele kommt zur Ruhe, Friede in ihm. Auch du darfst das erleben, Friede, was Wohlergehen für Leib und Seele bedeutet. Dein Glaube rettet. Der Glaube ist zwar nicht Ursache der Rettung. Jesus hat dich am Kreuz gerettet. Aber der Glaube ist der Kanal, durch den die Hilfe und die Rettung kommen muss. Meine Tochter, wie ist das bei dir? Bei dir? Gehörst du ihm? Wie spricht dich Jesus heute an? Bist du ihm bekannt? Ich kann mich gut an einen Dialog erinnern von einer Pfarrerstochter mit ihrer Oma. Die war so in ihrem alten so, Bald Teenager. Und ihr älterer Bruder hatte eine Freundin, die erste Freundin. Und dann hat sie der Oma gesagt, die Freundin glaubt auch an Gott. Sie glaubt auch. noch wichtig für diese Pfarrfamilie, oder? Eigentlich. Das wäre dann schon noch gut, wenn sie auch an Gott glaubt, wenn der Sohn gläubig ist. Was denkst du, ist diese Freundin gläubig? Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, dann wären einige ein bisschen verunsichert. Ja, schon, vielleicht, aber müsste man da nicht noch nachfragen? Ein tieferes Gespräch suchen mit dieser Freundin. Was das heißt, dass sie an Gott glaubt. Ich denke zurück, vor über 50 Jahren, kurz nach meiner Konfirmation, dort hätte ich so eine Diskussion gebraucht, oder? Ich war konfirmiert und gegenüber meinem Kollegen die Frage nach Gott, ja, weißt du, das soll man nicht so genau wissen, oder? War so meine Haltung. Meine Mutter hat für mich gebetet, also bei ihr musste ich ein bisschen anders umgehen. Ich ging mit dir ab und zu in die Kirche. Und wer in die Kirche geht, der glaubt an Gott, sonst würde er nicht gehen, oder? Also. Soweit gut. Aber zur hübschen Pfarrerstochter hätte ich dann gesagt, deutsch und deutlich, ich glaube auch an Gott. Gut. Aber müsste nun die Frage nicht lauten, Warum glaubst du an Gott? Und was ist mit Jesus? Denn nur wer Jesus hat, hat das Leben. Darum will ich jetzt zum Schluss kommen und das Fude noch nach Hause bringen. Driving the message home. Irgendwie muss das nach Hause. Wir sagen, das Fude noch in die Scheune fahren. Das muss ich kurz erklären meine Eltern haben im hügeligen Appenzellerland gearbeitet als Bauern und da hat man das Fuder noch von Hand geladen und ich habe mitgeschwitzt. aber fertig geheult war erst, wenn das Heu dann in der Scheune war und wenn dann ein Gewitter aufkam, dann hieß es hopp hopp, jetzt rein mit diesem Fuder für die, die jetzt ein bisschen am Deutsch lernen sehen Gut, habe ich, hab ich gesagt, äh, das darf nicht zu. Es, ich habe ihm versprochen, es wird nicht zu kompliziert. Wir reden von Fuder, Heu und Futter. Fuder, das ist dieser Wagen, wo man das Heu auflädt. Macht man in den USA wahrscheinlich nicht mehr. In der Schweiz macht man das ab und zu noch, oder? Aufladen, so. Das ist das Fuder. Das Heu, das ist das Futter auf dem Futter, die Futter, das Heu. Ein bisschen Deutsch ja. Meine Frage: Ist dein Heu schon im Trockenen? Eine ganz wichtige Frage. Oder stehst du noch im Regen? Bist du drinnen oder stehst du draußen? Wo die meisten hier sind drinnen. Zuerst möchte ich euch etwas mitgeben. Wisst ihr, seid ihr euch bewusst, wie gut euer Retter Jesus ist? Er ist ein Gott, der dich sieht, so wie er die kranke Frau sagt. Ja, liebes Gotteskind, gerade du bist ihm bestens bekannt. Die Erfahrung aus dem Psalm 10 des Psalmisten darf deine Erfahrung sein. Dort sagt er im 17. Vers, das Verlangen der Elenden hast du, Herr, gehört. Du machst ihr Herz fest, leist ihnen dein Ohr. Seht einmal, welch eine Liebe was Er hat dich reingehoben. Er hat dich dich im Regen stehen lassen. Ja, wir haben einen sehr guten Herrn und Retter, Jesus Christus. Und wenn du bei ihm bist, wenn du drinnen bist in seiner Kirche, dann weißt du es. Du als Christ kennst ja die Geschichte von Ruth und Boas. Wir haben jetzt ein Kapitel daraus gelesen. Was hat Boas der Ruth gesagt, als, sie beim, als er sie beim Ernlesen entdeckt hatte? Ganz interessant. Meine Tochter, sagte er mir, Wow. meine Tochter. meine Tochter. Du musst nicht mehr um anders Erden lesen. Du darfst bei mir bleiben. Herrlich, oder? Bleib bei mir. Bleib bei mir, bleib auf meinem Feld. Geh nicht mehr irgendwo anders suchen. Bleibe. Meine Tochter. Herrlich, oder? Schaut, Jesus ist der bessere Boas. Viel besser. Er sagt auch dir so etwas, Bleibe bei mir auf meinem Feld, wenn du mir gehörst. Du musst wirklich nicht mehr woanders nach Hilfe suchen. Ich bin dein Arzt. Komm doch einfach zu mir und bleibe bei mir. Er ist dein Unterhirte. Du kannst nur rufen, er hört dich. Bist du sein Schaf? Ja dann, meine Schafe hören meine Stimme. Und Jesus sagt, ich kenne dein Blöken. Ich weiß, was du brauchst. Er würde vielleicht sagen, ich gebe dir Raum auf meiner Weide, vom Wasser des Lebens umsonst. Komm nur zu mir, bleibe bei mir, freue dich an meiner Weide, liebes Kind, ich will mit dir sein, du mit mir. Schau, diese unbekannte Frau in Israel, die war dann wirklich daheim. Die durfte die Weide des guten und freundlichen Hirten genießen. Meine Tochter, sei getrost, dein Glaube hat dich gerettet. du bist. Du? Gehörst du Jesus? Bist du drinnen oder stehst du draußen? Es gibt eigentlich in allen Gottesdiensten immer wieder Menschen, die noch draußen stehen oder irgendwo auf der Welle stehen. Stoßen kann man sie nicht, weil sonst steht man auf der falschen Seite. Ziehen kann man sie auch nicht. Das macht allein der Heilige Geist. Also was machen wir mit diesen Menschen? Ja, wir reden mit ihnen. Schaut, sie haben schon über viele Jahre immer wieder Predigten gehört. Das Evangelium sogar verstanden. Es ist alles im Kopf, aber sie stehen noch draußen Und sie drohen mit Predigten beladen, aber unerlös zu sterben. Über viele Jahre haben sie hier und dort nach Hilfe und Rettung gesucht. Aber... Sie stehen mit geladenem Funde noch immer im Regen und wir möchten ihnen zurufen, komm doch endlich rein. Warum stehst du im Regen und zögerst? Komm doch rein, worauf wartest du? Ist es nicht besser, dich heute vor dem barmherzigen Gott zu beugen, als erst nach dem Tod vor dem Richter auf die Knie zu werden? Also komm doch zu Jesus. Du darfst heute bei ihm zur Ruhe kommen. Haben wir nicht alle öfters mal beschwerte Herzen? Vielleicht blutet deine Seele. Du fühlst dich wie ausgeschlossen, alleine. Deine Seele schreit nach Gott. Du suchst innere Ruhe im Herz. Also dann zögere nicht, Mache es wie die unbekannte Frau in der Geschichte, bedränge ihn oder geh einfach im Gebet zu Jesus, er kennt dich ja, er weiß genau, was du brauchst. Berühre nur seinen Saum, im Bild gesprochen, und glaube, dass Jesus dich rettet, meine Tochter, mein Kind. Ja, du wirst es wissen, dass du gerettet bist, dass dir geholfen wurde, und dein Herz wird jubeln, für immer und ewig. Wir beten dir Lieber Vater im Himmel, treuer Herr Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Danke, dass du mich mit Namen kennst. Du kennst uns mit Namen. Für die Mitmenschen sind wir alle mehr oder weniger unbekannt. Kaum jemand weiß um unsere innersten Gedanken und Gefühle. Aber du, Herr, du kennst auch mich, meine Blutungen, meine Unreinheit. Ich liege vor dir wie ein offenes Buch. Ja, wir alle sind vor dir wie offene Bücher und du kannst alles lesen. Danke, dass du jedes hier mit Namen kennst. Und wir bitten dich, reinige du uns, vergib du da, wo wir schuldig worden sind vor dir. Ja, wir bitten dich, dass wir bei dir zur Ruhe finden dürfen. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er sich irgendetwas vormacht, aber seine Seele getrennt von ihm sterben muss? Herr, lehre uns, dir zu vertrauen, zu glauben, dir zu folgen. Danken wollen wir dir dafür, dich anbeten, im Namen Jesu.
1: Amen.